0: Генри Катнер, Кэтрин Мур. До скорого! Старый Йенси, пожалуй, самый подлый человечишка во всем мире. Свет не видел более наглого, закоренелого, тупого, отпетого, гнусного негодяя. То, что с ним случилось, напомнило мне фразу, услышанную однажды от другого малого. «Много воды с тех пор утекло». Я уж забыл, как звали того малого. Кажется, Людовик, а может и Тамерлан. Но он как-то сказал, что, мол, хорошо бы у всего мира была только одна голова. Тогда ее легко было бы снести с плеч. Беда Йенси в том, что он дошел до ручки. Считает, что весь мир ополчился против него. И разрази меня гром, если он не прав. С этим Йенси настали хлопотные времена даже для нас, Хогбинов. Йенси-то типичный мерзавец. Вообще вся семейка Тарболов не сахар. Но Енси даже родню довел до белого коленя. Он живет в однокомнатной хибарке на задворках у Тарболов и никого к себе не подпускает. Разве только позволит в всунут продукты в полукруглую дырку, выпиленную в двери. Лет десять назад делали новые межевания что ли. И вышло так, что из-за какой-то юридической заковыки Йенси должен был заново подтвердить свои права на землю. Для этого ему надо было прожить на своем участке с год. Примерно в те же дни он поругался с женой, выехал за пределы участка и сказал, что, дескать, пусть земля достается государству, пропади все пропадом. Зато он проучит всю семью. Он знал, что жена пропускает иногда рюмочку-другую на деньги, вырученные от продажи репы, и трясется, как бы государство не отняло землицу. Оказалось, что земля вообще никому не нужна. Она вся в буграх и завалена камнями. Но жена Янси страшно переживала и упрашивала мужа вернуться, а ему характер не позволял. В хибарке Тар был обходился без элементарных удобств. Но он ведь тупица и к тому же пакостник, в скорости миссис Тарбол померла, она кидалась камнями в хибарку из-за бугра, а один камень ударил в бугор и рикошетом попал ей в голову. Остались восемь тарболов, сыновей да сам Йенси. Но и тогда Йенси с места не сдвинулся. Может, там бы он и жил, пока не превратился бы в мощи и не вознесся на небо. Но только его сыновья затеяли с нами склоку. «Мы долго терпели, ведь они не могли нам повредить». Но вот гостивший у нас дядя Форст разнервничался и заявил, что устал перепелом влезать под небеса всякий раз, как в кустах хлопнет ружье. шкур у него после ран быстро заживает, но он уверял, что страдает головокружениями от того, что на высоте двух 3 миль воздух разреженный. Так или иначе, травля все продолжалась, и никто из нас от нее не страдал, что особенно бесило восьмерых братьев Тарболов». И однажды на ночь, глядя, они гурьбой вломились в наш дом с оружием в руках. А нам скандалы были ни к чему. Дядь Лем, он близнец дяди Фореста, но только родился намного позже, давно впал в зимнюю спячку где-то в дупле, так что его все это не касалось. Но вот малыша, дай ему бог здоровья, стал трудноват таскать взад-вперед, ведь ему уже исполнилось 400 лет, и он для своего возраста довольно крупный ребенок, пудов 8 будет». «Мы все могли попрятаться или уйти на время в долину, в Пайпервилл, но ведь в Мезонине у нас дедуля. Да и к прохфессору, которого держим в бутылке, я привязался. Не хотелось его оставлять, ведь в суматохе бутылка чего доброго разобьется, если восьмеро братьев Тарболов налижутся как следует. Прохфессор славный, только в голове у него винтика не хватает. Все твердит, что мы мутанты. Ну и словечко» и треплет языком про каких-то своих знакомых, которых называют хромосомами. Они как будто попали, по словам профессора под жесткое излучение и народили потомков. Не то доминантную мутацию, не то хогбинов, но я вечно это путаю с заговором круглоголовых. Был такой у нас в Старом Свете. Ясное дело, не в настоящем Старом Свете. Тот давно затонул. И вот раз уж дедуля велел нам молчать в тряпочку... Мы дожидались, пока восьмеро братьев Тарболов высадят дверь, а потом все сделались невидимыми, в том числе и Малыш, и стали ждать, чтобы все прошло стороной. Но не тут-то было. Побродив по дому и вдоволь натешись, восьмеро братьев Тарболов спустились в подвал. Это было хуже, потому что застигло нас врасплох. Малыш-то стал невидимым и цистерна, где его держали, тоже. Но ведь цистерна не может тягаться с нами проворством. Один из восьмерки Тарболов со всего размаху налетел на цистерну и как следует расшиб голень. Ну и ругался же он. Нехорошо, когда ребенок слышит такие слова, но вруга не наш дедуля кому угодно даст сто очков вперед. Так что я-то ничему новому не научился. Он, значит, ругался, на чем свет стоит, прыгал на одной ноге и вдруг ни с того ни с сего дробовик выстрелил. Там, верно, курок на волоске держался». Выстрел разбудил малыша. Тот перепугался и завопил. «Такого вопля я еще не слыхал, а ведь мне приходилось видеть, как мужчины бледнеют и начинают трястись, когда малыш орет». Наш профессор как-то сказал, что малыш издает инфразвуки. Над же! В общем, семеро братьев Тарболов из восьми тут же отдали богу душу, даже пикнуть не успели. Восьмой только начинал спускаться вниз по ступенькам. Он затрясся мелкой дрожью, повернулся — и наутек. У него, верно, голова пошла кругом, и он не соображал, куда бежит. Окончательно сдрейфив, он очутился в мезонине и наткнулся примехонько на дедулю. И вот ведь грех, дедуля до того увлекся, получая нас уму-разуму, что сам напрочь забыл стать невидимым. По-моему, один лишь взгляд, брошенный на дедулю, прикончил восьмого Тарбола. Бедняга повалился на пол мертвой, как доска». «Ума не приложу, с чего бы это!» Хотя и должен признать, что в те дни дедуля выглядел не лучшим образом. Он поправлялся после болезни. «Ты не пострадал, дедуля?» – спросил я, слегка встряхивая его. «Он меня отчехвостил. а «А я-то при чем?» – возразил я. «Кровь Христова!» – воскликнул он разъяренный. «И этот сброд, эти лицемерные олухи вышли из моих чересел!» «Положи меня обратно, юный негодяй!» Я снова уложил его на дирюжную подстилку. Он поворочился сбоку на бок и закрыл глаза. Потом объявил, что хочет вздремнуть, и пусть его не будет, разве что настанет судный день. При этом он нисколько не шутил. «Пришлось нам самим поломать голову над тем, как теперь быть. Мамуля сказала, что мы не виноваты. В наших силах только погрузить восьмерых братьев Тарбола в тачку и отвезти их домой» что я и исполнил. Только в пути я застеснялся, потому что не мог придумать, как бы повежливее рассказать о случившемся, да и мамуля наказывала сообщить эту весть осторожно. «Даже хорек способен чувствовать», — повторяла она. Тачку с братьями Тарболами я оставил в кустах, сам поднялся на бугор и увидел Йенси. Он грелся на солнышке, книгу читал. Я стал медленно прохаживаться перед ним, насвистывая янки-дудаль. Йенси не обращал на меня внимания. Йенси – маленький, мерзкий, грязный человечишка с раздвоенной бородой. Рост в нем метра полтора, не больше. На усах налипла табачная жвачка, но, может, я несправедлив к Йенси, считая его простым неряхой. Говорят, у него привычка плевать себе в бороду, чтобы на нее садились мухи. Он их ловит и обрывает им крылышки. Янси, не глядя, поднял камень и швырнул его, чуть не угодив мне в голову. «Заткни пасть и убирайся!» — сказал он. «Воля ваш, мистер Йенси!» — ответил я с облегчением и совсем было собрался. Но тут же вспомнил, что мамуля чего доброго отхлещет меня кнутом, если я не выполню ее наказа. Тихонько сделал круг, зашел Янси за спину и заглянул ему через плечо. Посмотрел, что он там читает. Потом я еще капельку передвинулся и встал с ним лицом к лицу. Он захихикал себе в бороду. «Красивая у вас картинка, мистер Йенси», — заметил я. Он все хихикал и, видно, на радостях подобрел. «Уже точно», — сказал он и хлопнул себя кулаком по костлявому заду. «Ну и ну! С одного взгляда захмелеешь!» Он читал не книгу. Это был журнал. Такие продаются у нас в Пайпервилле раскрытый на картинке. Художник, который ее сделал, умеет рисовать. Правда, не так здорово, как тот художник, с которым я когда-то водился в Англии. Того звали Кругшенк или Кругбик, если не ошибаюсь. Так или иначе, у Йенси тоже была стоящая картинка. На ней были нарисованы люди. Много-много людей. Все на одно лицо и выходят из большой машины, которая, мне сразу стало ясно, ни за что не будет работать. Но все люди были одинаковые, как горошины в стручке. Еще там красное пучеглазое чудовище хватало девушку. Уж не знаю зачем. Красивая картинка. «Хорошо б такое случилось в жизни», — сказал Енси. «Это не так уж трудно», — объяснил я. «Но вот эта штука неправильно устроена. Нужен только умывальник, да кое-какой металлический лом». Э? А? Вот эта штука», — повторил я. «Аппарат, что превращает одного парня в целую толпу людей, он неправильно устроен». «Ты, надо понимать, умеешь лучше!» — окрысился он. «Приходилось когда-то», — ответил я. «Не помню, что там Папуль задумал, но он был обязан одному человеку по имени Кадм. Кадму срочно потребовалось много воинов. Папуль устроил так, что Кадм мог разделиться на целый полк солдат. Подумаешь, я и сам так умею». «Да что ты там бормочешь?» – удивился Янси. «Ты не туда смотришь. я отговорю говорю об этом красном чудище. Видишь, что оно собирает сделать? Откусить этой красотке голову. Вот что! Видишь, какие у нее клыки? Жаль, что я сам не это чудище. Уж я бы тьму народ сожрал». «Вы бы ведь не стали жрать свою плоть и кровь. Бьюсь об заклад». Сказал я, почуяв способ сообщить весть осторожно «Биться об заклад грешно!» Провозгласил он «Всегда плати долги, никого не бойся и не держи пари Азартные игры — грех Я никогда не бился об заклад и всегда платил долги!» Он умолк, почесал в баках и вздохнул «Все, кроме одного!» Прибавил он хмуро «Что же за долг? «Да задолжал я одному малому. Беда только, с тех пор никак не могу его разыскать. Лет тридцать тому будет. Я тогда, помню, налокался в дрейск и сел в поезд. Наверное, еще и ограбил кого-нибудь, потому что у меня оказалась пачка денег, коню пасть заткнуть хватило бы. Как поразмыслить, этого-то я и не пробовал. Вы держите лошадей?» «Нет, сэр», — ответил я, — «Но мы говорили о вашей плоти и крови». «Помолчи!» – оборвал меня старый Янси. «Так вот, и повеселился же я!» – он слезнул жвачку сусов. «Слыхал в таком городе Нью-Йорк? Речь там у людей такая, что слов не разберешь. Там-то я и повстречал этого малого. Частенько я жалею, что потерял его из виду». Честному человеку вроде меня противно умирать, не разделавшись с долгами. «У ваших восьмерых сыновей были долги?» – спросил я. Он покосился на меня, хлопнул себя по тощей ноге и кивнул. «Теперь понимаю», – говорит. «Ты сын Хогбинов?» «Он самый, Сонг Хогбин». «Как же, слыхал про Хогбинов. Все вы колдуны, точно?» «Нет, сэр». «Уж я что знаю, то знаю. Мне вас все уж проружали. Нечистая сила, вот вы кто! Убирайся отсюда по добру, по здорову! Живо!» «Я-то уже иду. Хочу только сказать, что, к сожалению, вы бы не могли сожрать свою плоть и кровь, даже если бы стали таким чудищем, как на картинке». «Интересно, кто бы мне помешал?» «Никто, — говорю. Но все они уже в раю». Тут старый Янси расхихикался. Наконец, переведя дух, он сказал. «Ну нет, эти ничтожества попали прямой наводкой в ад и делом им. Как это произошло?» «Несчастный случай, — говорю. Семерых, если можно так выразиться, уложил малыш, а восьмого — дедуля. Мы не желали вам зла». «Да и не причинили!» — опять захихикал Янси. «Мамуля шлет извинения и спрашивает, что делать с останками. Я должен отвезти тачку домой». «Увози их, мне они не нужны. Туда им и дорога», — отмахнулся Йенси. Я сказал «ладно» и собрался в путь. Но тут он заорал, что передумал. Велел свалить трупы с тачки. Насколько я понял из его слов, разобрал я немного, потому что Йенси заглушал себя хохотом. Он намерен был попинать их ногами». Я сделал как велено, вернулся домой и все рассказал мамуле за ужином. Были бобы, треска и домашняя настойка. Еще мамуля напекла кукурузных лепешек. Ох и вкуснотища! Я откинулся на спинку стула, рассудив, что заслужил отдых. И задумался, а внутри у меня стало тепло и приятно. Я старался представить, что чувствует боб в моем желудке. Но боб, наверное, вовсе бесчувственный. Не прошло и получаса, как во дворе завизжала свинья, как будто ей ногой нападали, и кто-то постучался в дверь. Это был Йенси. Не успел он войти, как выудил из штанов цветной носовой платок и давай шмыгать носом. Я посмотрел на мамулю круглыми глазами. У мол, не приложу, в чем дело. Папуля с дядей Форестом пили маисовую водку и сыпали шуточками в углу. Сразу было видно, что им хорошо. Стол между ними так и трясся. Ни Папуля, ни дяди не притрагивались к столу, но он все равно ходил ходуном. Старался наступить то пуле, то дяди на ногу. Папуля с дядей раскачивали стол мысленно, это у них такая игра. Решать пришлось Мамуле, и она пригласила старого Янси посидеть, отведать бобов. Он только всхлипнул. Что-нибудь не так, сосед? вежливо спросила Мамуля. Еще бы, ответил Енси, шмыгая носом. Я совсем старик! «Это уж точно», — согласилась мамуля. «Может, и помоложе Сонка, но все равно. На вид выдряхлый старик». «А?» — вытаращился на нее Йенси. «Сонка? Да Сонку от сил семнадцать, хоть он и здоровый вымахал!» Мамуля смутилась. «Разве я сказала Сонк?» — быстро поправилась она. «Я имела в виду дедушку Сонка. Его тоже зовут Сонк». «Дедулю зовут вовсе не Сонк» он и сам не помнит своего настоящего имени. Как его только не называли в старину. Пророком или и по-всякому. Я даже не уверен, что в Атлантиде, откуда дедуля родом, вообще были в ходу имена. По-моему, там людей называли цифрами. Впрочем, неважно. Старый Янси значит, все шмыгал носом, стонал и охал. Прикидывался, мол, мы убили восьмерых его сыновей, и теперь он один оденешенник на свете». Правда, получасом раньше его это не трогало, я ему так и выложил. Но он заявил, что не понял тогда, о чем я это толкую, и приказал мне заткнуться. «У меня семья могла быть еще больше», — сказал он. «Было еще двое ребят, Зеб и Робби, да я их как-то пристрелил. Кос на меня посмотрели, но все равно вы, Хогбины...» не имели права убивать моих ребятишек. «Мы ненарочно», — ответила мамуля. «Просто несчастный случай вышел. Мы будем рады хоть как-нибудь возместить ваш ущерб». «На это-то я и рассчитывал», — говорит старый Йенси. «Вам уже не отвертеться после всего, что вы натворили. Даже если моих ребят убил малыш, как уверяет Сонг, а ведь он у вас враль, тут в другом дело». «Я рассудил, что все вы, Хогбины, должны держать ответ. Но, пожалуй, мы будем квиты, если вы окажете мне одну услугу. Худой мир лучше доброй ссоры». «Все, что угодно», — сказала мамуля. «Лишь бы это было в наших силах». Суще безделится, заявляет старый Йенси. «Пусть меня на время превратят в целую толпу». «Да ты что, Мидей наслушался?» Вмешался Папуля, спьяну не сообразив, что к чему. «Ты ей не верь! Это она с Пелеем злую шутку сыграла! Когда его зарубили, он так и стал с мертвым, вовсе не помолодел, как она ему сулила!» «Чего?» енси вынул из кармана старый журнал и сразу раскрыл его на красивой картинке. «Вот это самое! Сон говорит, что вы так умеете!» «Да и все кругом знают, что вы, Хогбины, колдуны!» «Сонг сказал, вы как-то устроили такое одному голодранцу!» «Он верно, Акадми, — говорю». Йенси помахал журналом. Я заметил, что глаза у него стали масляные. «Тут все видно!» — сказал он с надеждой. «Человек входит в эту штуковину, а потом только и знай, выходит оттуда десятками, снова и снова! Колдовство!» «Уж я про вас, Хогбина, все знаю!» «Может, вы и дурачили городских, но меня вам не одурачить!» «Все вы до одного колдуны!» «Какой там?» — вставил Папуля из своего угла. «Мы уж давно не колдуем!» «Колдуны!» — упорствовал Йенси. «Я слыхал всякие истории!» «Даже видал, как он...» и в дядю Фореста пальцем тычет. «Летает по воздуху! Если это не колдовство, то я уж ума не приложу, что тогда колдовство!» «Неужели?» — спрашиваю. «Нет ничего проще. Это когда берут чуточку...» Но мамуля велела мне придержать язык. «Сон, — говорится, — вы умеете!» — продолжал Йенси. А я сидел и листал этот журнал, картинки смотрел. Пришла мне в голову хорошая мысль. «Спору нет, всякие знают, что колдун может находиться в двух местах сразу. А может он находиться сразу в трех местах?» «Где два, там и три», — сказала мамуля. «Да только никаких колдунов нет. Точь в точь, как это самая хваленная наука, о которой кругом твердят. Все досужие люди из головы выдумывают». «На самом деле так не бывает». «Так вот», — заключил Енси, откладывая журнал. «Где двое или трое, там и целое скопище. Кстати, сколько всего народ на Земле?» «Два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать», — говорю я. «Тогда...» «Стойте», — говорю. «Теперь два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать!» «Славный ребеночек, Оторва!» «Мальчик или девочка?» – полюбопытствовала мамуля. «Мальчик!» – говорю. «Так пусть я окажусь сразу в двух миллиардах и сколько-то там еще местах сразу!» «Мне бы хоть на полминутки! Я не жадный! Да и хватит этого!» «Хватит на что?» – поинтересовалась «Мамуля!» Янси хитренько посмотрел на меня из-под «Есть у меня забота!» – ответил он. «Хочу разыскать того малого. Только вот беда, не знаю, можно ли его теперь найти. Времени уж прошло порядком, но мне это позарез нужно. Мне земля пухом не будет, если я не рассчитаюсь со всеми долгами. А я тридцать лет как хожу этого малого в должниках!» «Надо снять с души грех!» «Это страсть, как благородно с вашей стороны сосед!» — похвалила мамуля. Йенси шмыгнул носом и высморкался в рукав. «Тяжкая будет работа!» — сказал он. «Уж очень долго я ее откладывал на потом. Я собирался при случае отправить восьмерых моих ребят на поиски того малого, так что сами понимаете...» «Я в конец расстроился, когда эти никудышники вдруг сгинули ни с того ни с сего. Как мне теперь искать того малого?» Мамуля с озабоченным видом пододвинула Янсику в шин. «Ух ты!» — сказал он, хлебнув здоровенную порцию. «На вкус приамадов огонь!» «Ух ты!» Налил себе по новый, перевел дух и хмуро глянул на Мамулю. «Если человек хочет спилить дерево...» а сосед сломал его пилу, то сосед, я полагаю, должен отдать ему взамен свою. Разве не так? «Конечно так», — согласилась мамуля. «Только у нас нет восьми сыновей, которых можно было бы отдать взамен». «У вас есть кое-что получше», — сказал Йенси. «Злая черная магия. Вот что у вас есть. Я не говорю ни да, ни нет, дело ваше, но, по-моему...» «Раз уж вы убили этих бездельников и теперь мои планы летят кувырком, вы должны хоть как-то мне помочь. Пусть я только найду того малого и рассчитаю с ним. Больше мне ничего не надо. Так вот, разве не святая правда, что вы можете размножить меня, превратить в целую толпу моих двойников?» «Да, наверное, правда», — подтвердила мамуля. «А разве не правда, что вы можете устроить, чтобы каждый из этих прохвостов двигался так быстро, что увидел бы всех людей во всем мире?» «Это пустяк», — говорю. «Уж тогда бы», — сказал Йенси, — «я бы запросто разыскал того малого и выдал бы ему все, что причитается», — он шмыгнул носом. «Я честный человек, не хочу помирать, пока не расплачусь долгами». «Черт меня побери, если я согласен гореть в преисподней, как вы, грешники!» «Да полно!» – сморщилась мамуля. «Пожалуй, сосед, мы вас выручим, если вы это так близко к сердцу принимаете. Да, сэр, мы все сделаем так, как вам хочется». енси заметно приободрился. «Ей-богу!» – спросил он. «Честное слово! Поклянитесь!» Мамуля как-то странно на него посмотрела но Йенси снова вытащил платок, так что нервы у нее не выдержали, и она дала торжественную клятву. Йенси повеселел. «А долго надо произносить заклинание?» – спрашивает. «Никаких заклинаний?» – говорю. «Я же объяснял, нужен только металлолом да умывальник. Это недолго». «Я скоро вернусь!» Йенси хихикнул и выбежал, хохоча уже во всю глотку. Во дворе он захотел пнуть ногой цыпленка, промазал и захохотал пуще прежнего. Видно, хорошо у него стало на душе. «Иди же, смастери ему машинку, пусть стоит наготове», — сказала мамуля. «Пошевеливайся». «Ладно, мамуля», — говорю, а сам застыл на месте, думая. Мамуля взяла в руки метлу. «Знаешь, мамуля...» «Ну...» «Нет, ничего». Я увернулся от метлы и ушел а сам все старался разобраться, что же меня грызет. Что-то грызло, а что, я никак не мог понять. Душа не лежала мастерить машинку, хотя ничего зазорного в ней не было. Я, однако, отошел за сарай и занялся делом. Минут десять потратил, правда, не очень спешил. Потом вернулся домой с машинкой и сказал «Готово». Папуля велел мне заткнуться. Что ж, я уселся и стал разглядывать машинку, а на душе у меня кошки скребли. Загвоздка была в Янсе. Наконец я заметил, что он позабыл свой журнал и начал читать рассказ под картинкой. Думал, может пойму что-нибудь. Как бы не так. В рассказе описывались какие-то чудные горцы. Они будто бы умели летать. Это не фокус. Непонятно было, всерьез ли писатель все говорит или шутит. «По-моему, люди и так смешные. Незачем выводить их еще смешнее, чем в жизни». Кроме того, к серьезным вещам надо относиться серьезно. По словам профессора, очень многие верят в эту самую науку и принимают ее всерьез. У него-то всегда глаза разгораются, стоит ему завести речь о науке. Одно хорошо было в рассказе – там не упоминались девчонки, а от девчонок мне становится как-то не по себе. Толку от моих мыслей все равно не было, поэтому я спустился в подвал поиграть с малышом цистерна ему становится тесна. Он мне обрадовался, замигал всеми четырьмя глазками по очереди. Хорошенький такой. Но что-то в том журнале я вычитал, и теперь оно не давало мне покоя. По телу у меня мурашки бегали, как давным-давно в Лондоне перед пожаром. Тогда еще многие вымерли от страшной болезни. Тут я вспомнил, как дедуля рассказывал, что его точно так же кинуло в дрожь перед тем, как Атлантиду затопило. «Правда, дедуля умеет предвидеть будущее, хотя в этом нет ничего хорошего, потому что оно то и дело меняется. Я еще не умею предвидеть, для этого надо вырасти. Но я нутром чуял что-то неладное, пусть даже ничего пока не случилось. Я совсем было решился разбудить дедулю, так встревожился. Но тут у себя над головой я услышал шум. Поднялся в кухню, а там енси распивает кукурузный самогон, мамуль поднесла». Только я увидел старого хрыча, как у меня опять появилось дурное предчувствие. Янси сказал «Ух ты!», поставил кувшин и спросил, готовы ли мы. Я показал на свою машинку и ответил, что вот она, как она ему нравится. «Только и всего?» – удивился Енси, «А сатану вы не призовете?» «Незачем», – отрезал дядя Форест. «И тебя одного хватит, галошь ты проспиртованная!» Янси был страшно доволен. «Уж я таков!» — откликнулся он. «Скользкий, как галоши, и насквозь проспиртован. А как она действует?» «Да просто делает из одного тебя много-много, Янси. -много, вот и все!» — ответил я. До сих пор Папуля сидел тихо, но тут он, должно быть, подключился к мозгу какого-нибудь прохвессора, потому что вдруг понес дикую чушь. Сам-то он длинных слов срод не знал. Я тоже век бы их не знал, от них даже самые простые вещи запутываются. «Человеческий организм, — заговорил Папуля важно-приважно, — представляет собой электромагнитное устройство. Мозг и тело испускают определенные лучи. Если изменить полярность на противоположную, то каждая ваша единица, Янси, автоматически притянется к каждому из ныне живущих людей, ибо противоположности притягиваются. Но прежде вы войдете в аппарат сонка, и вас раздробят. ну – взвыл Янси. «На базовые электронные матрицы, которые затем можно копировать до бесконечности». Точно так же, как можно сделать миллионы идентичных копий одного и того же портрета. Негативы вместо позитивов. «Поскольку для электромагнитных волн земные расстояния ничтожны, каждую копию мгновенно притянет каждый из остальных жителей Земли», — продолжал Папуля как заведенный. «Но два тела не могут иметь одни и те же координаты в пространстве-времени». Поэтому каждую Йенси-копию отбросят на расстояние полуметра от каждого человека. Янси беспокойно огляделся по сторонам. Вы забыли очертить магический пятиугольник, сказал он. Жизнь не слыхал такого заклинания. Вы ведь вроде не собирались звать Сатану. То ли потому, что Янси впрямь похож был на Сатану, то ли еще по какой причине, но только не в мне стал терпеть. Так скребло на душе. Разбудил я дедулю. Про себя, конечно. Ну и малыш подсобил. Никто ничего не заметил. Тотчас же в мезонине что-то заколыхалось. Это дедуля проснулся и приподнялся в постели. Я и глазом моргнуть не успел, как он давай нас распекать на все корки. брань слышали все, кроме Йенси. Папуля бросил выпендриваться и закрыл рот. «Олухи царя небесного!» — гремел разъяренный дедуля. «Да будет вам ведомо, мне снились дурные сны, и надлежит ли тому удивляться? В хорошенькую ты влип историю, Сонг! Чутья у тебя нет, что ли? Не уж ты не понял, что замышляет этот медоточивый проходимец? Берись-ка за ум, Сонг, да поскорее, а не то ты и после совершеннолетия останешься со сосунком!» Потом он прибавил что-то на санскрите. Дедуля прожил такой долгий век, что иногда путает языки. «Полно, дедуля», — мысленно сказала мамуля. «Что такого натворил Сонг?» «Все вы хороши!» — завопил дедуля. «Как можно не сопоставить причину со следствием? Сонг, вспомни, что узрел ты в том бульварном журнальчике!» С чего это, Йенси, изменил намерение, когда чести в нем не больше, чем в старой сводне? Ты хочешь, чтобы мир обезлюдил раньше времени? Спроси-ка, Янси, что у него в кармане штанов? Черт бы тебя побрал!» «Мистер Янси, спрашиваю, — «что у вас в кармане штанов?» «А?» Он запустил лапу в карман и вытащил оттуда здоровенный ржавый гаечный ключ. «Ты об этом! Я его подобрал возле сарая!» А у самого морда хитрая-прихитрая. «Зачем он вам?» — быстро спросила мамуля. Йенси нехорошо так на нас посмотрел. «Не стану скрывать», — говорит. «Я намерен трахнуть по макушке всех и каждого до последнего человека в мире, и вы обещали мне помочь». «Господи помилуй!» — только и сказала мамуля. «Вот так!» — прыснул Йенси. «Когда вы меня заколдуете, я окажусь везде, где есть хоть кто-нибудь еще, и буду стоять у человека за спиной. Уж тут я наверняка расквитаюсь. Один человек непременно будет тот малый, что мне нужен, и он получит с меня должок». «Какой малый?» — спрашиваю. «Про которого вы рассказывали? Которого встретили в Нью-Йорке? Я думал, вы ему деньги задолжали». «Ничего такого я не говорил», — огрызнулся Енси. «Долг есть долг, будь то деньги или затрещина. Пусть не воображает, что мне можно безнаказанно наступить на мозоль. 30 там лет или не тридцать». «Он вам наступил на мозоль?» — удивилась мамуля. «Только и всего?» «Ну да, я тогда надравшись был. Не помню, что спустился по каким-то ступенькам под землю. А там поезда основали в оба конца». «Вы были пьяны». «Это точно», — согласился Янси. «Не может же быть, что под землей и вправду ходят поезда». Но тот малый мне не приснился. И как он мне на мозоль наступил тоже. Это ясно как божий день. До сих пор пальц ноет». Ох, разозлился я тогда. Народ был столько, что с мест не сдвинуться. И я даже не разглядел толком того малого, который наступил мне на ногу. Я было замахнулся палкой, но он был уже далеко. Так я и не знаю, какой он из себя. Может, он вообще женщина. Но это не важно. Ни за что не помру, пока не уплачу все долги и не рассчитаюсь со всеми, кто поступил со мной по-свински. Я в жизни не спускал обидчику. «Обижали меня почти все, знакомые и незнакомые», — совсем взбеленился Йенси. Он продолжал, не переводя духа. «Вот я и подумал, что все равно не знаю, кто мне наступил на мозоль. Так уж лучше бить наверняка, никого не обойти, ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка». «Легче на поворотах», — одернул я его. 30 лет назад нынешние дети еще не родились, и вы это сами знаете!» «А мне все едино!» – буркнул енси. «Я вот думал-думал, и пришла мне в голову страшная мысль. Вдруг тот малый взял, да и помер. 30 лет – срок немалый. Но потом я прикинул, что даже если и помер, мог ведь он сначала жениться и обзавестись детьми. Если не суждено расквитаться с ним самим, я хоть с детьми его расквитаюсь. Грехи отцов — это из священного писания. Дам разом всем людям мира, тут ж не ошибусь. Хогбином вы не дадите, — заявила мамуля. Никто из нас не ездил в Нью-Йорк с тех пор, как вас еще на свете не было. То есть я хочу сказать, что мы там вообще не бывали. Так что нас вы сюда не впутываете. А может, лучше возьмете миллион долларов? Или хотите стать молодым, или еще что-нибудь? «Мы можем вам устроить, только откажитесь от своей злой затеи». «И не подумаю», — ответил упрямый Йенси. «Вы дали честное слово, что поможете». «Мы не обязаны выполнять такое обещание», — начала мамуля, но тут дедуля с вмешался. «Слово Хогбина свято», — сказал он. «На том стоим. Надо выполнить то, что мы обещали этому психу. Но только то, что обещали». «Больше у нас нет перед ним никаких обязательств!» «Ага», — сказал я, смекнув, что к чему. «В таком случае...» «Мистер Йенси, а что именно мы вам обещали? Слово в слово!» Он повертел гаечный ключ у меня перед носом. «Вы превратите меня ровно в стольких людей, сколько жителей на Земле, и я встану рядом с каждым из них!» «Вы дали честное слово, что поможете мне. Не пытайтесь увильнуть!» «Да я и не пытаюсь», — говорю я. «Надо только внести ясность, чтобы вы были довольны и ничему не удивлялись. Но есть одно условие. Рост у вас будет такой, как у человека, с которым вы стоите рядом». «Чего?» «Это я устрою запросто. Когда вы войдете в машинку, в мире появится 2 миллиарда 250 миллионов, 259 917 йенси. Теперь представьте, что один из этих йенси очутится рядом с двухметровым верзилой. Это будет не очень-то приятно, как по-вашему. Тогда пусть я буду трехметровый, говорит Енси. Нет, ж, какого рост тот, кого навещает Янси, такого роста будет и сам Енси. Если вы навестили малыша ростом с полметра, у вас тоже будет только полметра. «Надо по справедливости. Соглашайтесь, иначе все отменяется. И еще одно. Сила у вас будет такая же, как у вашего противника». Он, видно, понял, что я не шучу. Прикинул на руку гаечный ключ. «Как я вернусь?» – спрашивает. «Это уж наша забота», – говорю. «Даю вам 5 секунд. Хватит, чтобы опустить гаечный ключ, правда?» «Маловато. Если вы задержитесь, кто-нибудь успеет дать вам сдачи». И верно! Сквозь корку грязи стало заметно, что Йенси побледнел. Пяти секунд с лихвой хватит. Значит, если мы это сделаем, вы будете довольны. Жаловаться не прибежите. Он помахал гаечным ключом и засмеялся. Ничего лучшего не надо, говорит. Ох, размажу я им голову! Ну, становитесь сюда скомандовал я и показал, куда именно. «Хотя, погодите, лучше я сам сперва попробую, выясню, все ли в исправности». Мамуля хотела было возразить, но тут ни с того ни с сего в мезонине дедуля зашелся хохотом. Наверное, опять заглянул в будущее. Я взял полено из ящика, что стояло у плиты, и подмигнул Йенси. «Приготовьтесь», — сказал я. «Как только вернусь, вы в ту же минуту сюда войдете». Я вошел в машинку, и она сработала как по маслу. Я и глазом моргнуть не успел, как меня расщепило на 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 сонков Хогбинов. Одного, конечно, не хватило, потому что я пропустил Йенси. И, конечно, Хогбины ни в одной переписи населения не значатся. Но вот я очутился перед всеми жителями всего мира, кроме семьи Хогбинов и самого Йенси. Это был отчаянный поступок. Никогда я не думал, что на свете столько разных физиономий. Я увидел людей всех цветов кожи, с бакенбардами и без, одетых и в чем мать родила, ужасно длинных и самых, что ни на есть, коротышек. Да еще половину я увидел при свете солнца, а половину – в темноте. У меня прям голова кругом пошла. Какой-то миг мне казалось, что я узнаю кого-то из Пайпервилла, включая шерифа. Но тот слился с дамой в бусах, которая целилась в кенгуру. Адама превратилась в мужчину, разодетого в пух и прах. Он толкал речугу где-то в огромном зале. «Ну и кружилась же у меня голова. Я взял себя в руки. Да и самое время было, потому что все успели меня заметить. Им-то ясное дело показалось, что я с неба свалился, мгновенно вырос перед ними и...» В общем, было с вами такое, чтобы 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 человек уставились вам прямо в глаза. Это просто тихий ужас. У меня из головы вылетело, что я задумал. Только я вроде будто слышал дедулин голос. Дедуля велел пошевеливаться. Вот я сунул полено, которое держал. Только теперь это было 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 поленьев в столько же рук а сам его выпустил. Некоторые люди тоже сразу выпустили полено из рук, но большинство вцепилось в него, ожидая, что будет дальше. Тогда я стал припоминать речь, которую собрался произнести. Сказать, чтобы люди ударили первыми, не дожидаясь, пока Йенси взмахнет гаечным ключом. Но уж очень я засмущался. Чудно как-то было. Все люди мира смотрели на меня в упор, и я стал такой стеснительный, что рта не мог раскрыть. В довершение всего дедуля завопил, что у меня осталось ровно секунда, так что о речи уже мечтать не приходилось. Ровно через секунду я вернусь в нашу кухню, а там старый енси уже рвется в машинку и размахивает гаечным ключом. А я никого не предупредил, только и успел, что каждому дал по полену. «Боже, как они на меня глазели, словно я на гишом стою, у них аж глаза на лоб полезли!» И только я начал истончаться по краям на манер блина, как я, даже не знаю, что на меня нашло. Не иначе как от смущения. Может, ты не стоило так делать, но... Я это сделал. И тут же снова очутился в кухне. В мезонине дедуля помирал со смеху. По-моему, у старого хрыча странное чувство юмора. Но у меня не было времени с ним объясняться, потому что Йенси шмыгнул мимо меня и в машинку. Он растворился в воздухе так же, как и я. Как и я, он расщепился в столько же людей, сколько в мире жителей, и стоял теперь перед всеми нами. Мамуля, папуля и дядя Форест глядели на меня очень строго. Я заерзал на месте. «Все устроилось», — сказал я. «Если у человека хватает подлости бить маленьких детей по голове, он заслуживает того, что...» Я остановился и посмотрел на машинку. «Что получил?» — закончил я, когда Енси опять появился с ясного неба. Более разъяренные гадюки я еще в жизни не видел. Ну и ну. По-моему, почти все население мира приложило руку к мистру Янси, так ему и не пришлось замахнуться гаечным ключом. Весь мир нанес удар первым. Уж поверьте мне, вид у Янси был самый, что не на есть жалкий. Но голос Янси не потерял. Он так орал, что слышно было за целую милю. Он кричал, что его надули. Пусть ему дадут попробовать еще разок, но только теперь он прихватит с собой ружье и финку. В конце концов мамуле надоело слушать. Она ухватила Янси за шиворот и так встряхнула, что у него зубы застучали. «Ибо сказано в священном писании», — возгласила она иступленно. «Слушай ты, паршивец, плевок политурный, в Библии сказано «Око за око», так ведь? Мы сдержали слово, и никто нас ни в чем не упрекнет». Воистину, точно!» – поддакнул дедуля с мизанина. «Ступайте-ка лучше домой и полечитесь арникой», – сказала мамуля, еще раз встряхнув Янси. «И чтобы вашей ноги тут не было, а то малыша на вас напустим!» «Но я же не раскветался, бушевал Йенси. «Вы, по-моему, никогда не расквитаетесь», – вернул я. «Просто жизни не хватит, чтобы расквитаться со всем миром, мистер Йенси!» Постепенно до Енси все дошло и его, как громом, поразило. Он побагровел точно борщ, крякнул и ну, ругаться. Дядя Форест потянулся за кочергой, но в этом не было нужды. Весь чертов мир меня обидел! хныкал Енси, обхватив голову руками. Сосвету сживают! Какого дьявола они стукнули первыми? Тут что-то не так. Заткнитесь. Я вдруг понял, что беда вовсе не прошла стороной, как я еще недавно думал. «Ну-ка, из Пайпервилла ничего не слышно?» Даже Йенси унялся, когда мы стали прислушиваться. «Ничего не слыхать», — сказала мамуля. Сон прав», — вступил в разговор дедуля. «Это-то и плохо». Тут все сообразили, в чем дело. Все, кроме Йенси. Потому что теперь в Пайпервилле должна была бы подняться страшная кутерьма, «Не забывайте, мы с Йенси посетили весь мир, а значит, и Пайпервилл. Люди не могут спокойно относиться к таким выходкам. Уж хоть какие-нибудь крики должны быть!» «Что это вы все стоите, как истуканы?» – разревелся Йенси. «Помогите мне сквитаться!» Я не обратил на него внимания, подошел к машинке и внимательно ее осмотрел. Через минуту я понял, что в ней не все в порядке. Наверное, дедуля понял это так же быстро, как и я. Надо было слышать, как он смеялся. Надеюсь, смех пошел ему на пользу. Ох, и особливые же чувства юмора у почтенного старикана. Я тут немножко маху дал с этой машинкой, Мамуля, признался я, вот отчего в Пайпервиле так тихо. Истинно так, клянусь Богом, выговорил Дедуля сквозь смех. «Сонку следует искать убежище!» «Смываться над сынок, ничего не попишешь!» «Ты нашалил, Сонг?» – спросила мамуля. «Все ля-ля-ля, да ля-ля-ля!» – завизжал Янси. «Я требую того, что мне по праву положено! Я желаю знать, что сделал Сонг такого, чего все люди мира трахнули меня по голове! Неспроста это! Я так и не успел!» «Оставьте вы ребенка в покое, мистер Йенси!» – обозлилась мамуля. «Мы свое обещание выполнили, и хватит. Убирайтесь-ка прочь отсюда и остыньте, а не то еще ляпните что-нибудь такое, о чем сами потом пожалеете!» Папуля мигнул дяде Форесту, и прежде чем Йенси облаял мамулю в ответ, стол подогнул ножки, будто в них колени были, и тихонько шмыгнул Йенси за спину. Папуля сказал дяде Форесту. «Раз, два, взяли!» Стол распрямил ножки и дал Йенси такого пинка, что тот отлетел к самой двери. Последним, что мы услышали, были вопли Йенси, когда он кубарем катился с холма. Так он прокувыркался полпути к Пайпервиллу, как я узнал позже. А когда добрался до Пайпервилла, то стал глушить людей гаечным ключом по голове. Решил поставить на своем, не мытьем, так катаньем. Его упрятали за решетку, чтобы пришел в себя – и он, наверное, очухался, потому что в конце концов вернулся в свою хибарку. Говорят, он ничего не делает, только знай сидит себе, дошевелит да губами, прикидывает, как бы ему свести счеты с целым миром. Навряд ли ему это удастся. Впрочем, тогда мне было не недоенси, у меня своих забот хватало. Только папуля с дядей Форестом поставили стол на место, как в меня снова вцепилась Мамуля. Объясни, что случилось, Сонг, потребовала она. «Я боюсь, не нашкодил ли ты, когда сам был в машинке? Помни, сын, ты, Хогбин, ты должен хорошо себя вести, особенно если на тебя смотрит весь мир. Ты не опозорил нас перед человечеством, а, Сонг?» Дедуля опять засмеялся. «Да нет пока», — сказал он. Теперь я услышал, как внизу, в подвале, у малыша в горле булькнуло и понял, что он тоже в курсе. «Просто удивительно!» «Никогда не знаешь, что еще ждать от малыша. Значит, он тоже умеет заглядывать в будущее». «Мамуль, я только немножко маху дал», — говорю. «Со всяким может случиться. Я собрал машинку так, что расщепить-то она меня расщепила, но отправила в будущее, в ту неделю. Поэтому в Пайпервилли еще не поднял старорам». «Вот тяна», — сказала мамуля. «Дитя, да чего ты не брежен? «Прости, мамуля», — говорю. «Вся беда в том, что в пайпервиле меня многие знают. Я уж лучше дам деру в лес, отыщу себе дупло побольше. На той неделе оно мне пригодится». «Сонг», — сказала мамуля, — «ты ведь на беда курил. Рано или поздно я сама все узнаю. Так что лучше признавайся сейчас». «А, думаю, была не была, ведь она права. Вот я и выложил ей всю правду. Да и вам могу. Так или иначе, вы на той неделе узнаете». Это просто доказывает, что от всего не убережешься. Ровно через неделю весь мир здорово удивится, когда я свалюсь как будто с неба, вручу всем по полену, а потом отступлю на шаг и плюну прямо в глаз. По-моему, 2 миллиарда 250 миллионов 959 тысяч 916 — это все население Земли. Все население, по моим подсчетам, на той неделе. До скорого!